0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德惠。今天接着给您讲述《等不来的花头绳》。上次节目咱们讲到，秀芝在李姑的指引下，带着女儿来到了一个荒村，找到了一对老夫妇，成功认了干亲，长命锁也给女儿戴上了。可是没想到，一夜之间，房子和老夫妇都不见了。女儿原本已经锁上的长命锁也自己断掉了，秀芝心里明白事情不妙了，于是带着女儿急急忙忙的又回到了李姑家，想要把发生的事情告诉她。李姑这时正在烧香，对着神像一直在磕头，过了许久才起身，她脸色不大好，紧蹙着眉头。秀芝想要说话，李姑却摆了摆手，说事情她已经知道了。李姑说：“杨老头已经给他托过梦了，把事情都告诉了他。这杨老头就是秀芝昨天看到了那个老头李姑说他不是人，而是鬼。秀芝早就觉得那老两口奇怪，但现在听李姑说出来，还是吃了一惊。问李姑这到底是怎么回事李姑告诉秀芝，他让闺女认的这门亲是阴亲，也就是找个死人做闺女的干爹。”因为阳间的东西已经压不住闺女身上的邪祟了，只好找个阴间的压。怕秀芝害怕不敢去，所以才没有提前告诉她。却没成想，最后还是没能压住，就连杨老头都跟着倒了霉。说到这儿，李姑的脸上露出了一丝畏惧。他说：“这杨老头可是那鬼村里的族长，无论生前还是死后，在村子里都有很大的威望。”是可以喊动村中所有鬼民的，没想到就这样还是没能打过闺女身上那东西，最后还被挖了坟，抛了尸。秀芝听说那是个鬼村，这才明白为什么村子里处处透着诡异。李姑告诉秀芝说，那虽然是个鬼村，却也不用害怕，因为那个村子里的都不是恶鬼。那个村子早年也是个宁静祥和的小乡村。村民们勤劳和善，人都很好，可后来发生了大灾荒。那场灾荒很大，席卷全国，周围邻县也都是泥菩萨过江，自身难保。村里的人逃荒都没出逃，那个村子大多又都是些老弱病残，所以没能扛过去。树皮被啃光后，整个村子人都饿死了。但是他们心里不甘啊，好不容易打跑了鬼子，以为终于能过上好日子了。却又摊上了这种百年难得一遇的大灾荒，死得太冤了。他们心里又怨又恨，整个村子怨气冲天。或许是因为怨气太重，村子里死去的人都不入轮回，仍然居住在村子里。那个村就这么成了鬼村。虽说那个村子里的人有怨气，又都成了鬼，但从来没害过人，相反，有时还会帮助人。李姑说：“她和那个村子里的老杨头熟识，有时给人看事儿，碰到解决不了的问题，就常去麻烦他。这老杨头也是饿死的，嘴比较馋，所以常常会给他供上一碗白米饭。老杨头一高兴，事就应下了。这次也是一样，本来想着让老杨头帮孩子一把，却没想到孩子身上的邪祟居然这么厉害，反倒把这老杨头给害了。”昨天晚上，老杨头给他托梦，他得知连这老爷子都没能压住那个邪祟的时候，倒吸了一口凉气。这种事情以前从来没有碰到过，也不知道那东西到底是什么来历，竟然能这么凶。秀芝一听，顿时心就凉了半截儿，跪求李姑一定要救救孩子。这孩子如果是有个什么三长两短，他也就活不下去了。李姑琢磨了一会儿，悄悄把他拉到了一旁，告诉他说：“闺女身上的脏东西，估计是来头不小，无论地上的还是地下的都压不住他。看来啊，只有天上了才行了。”秀芝听不大懂，问李姑到底应该怎么做。李姑说：“啊，得找个菩萨来压他，要用供奉了十年以上、开过光的菩萨画像才行。”只是这供奉十年以上的菩萨像并不好找，能不能找寻得到，就要看这孩子的造化了。找到菩萨像后，挂到孩子睡觉的屋里，不出两天就能把这孩子身上的脏东西给震得魂飞魄散，孩子也就恢复过来了。秀芝一听啊，反倒安了心，这事儿并不难办。说来也巧，他邻居家的那个婆婆就是信佛之人，吃斋念佛多年。家里也有菩萨画像，他把这事儿跟李姑一说啊，李姑也是高兴，说：“看来这闺女啊，运气不错，命不该绝。咱们事不宜迟，赶紧让她回家去借菩萨像。”秀芝兴冲冲的领着孩子往外走，李姑送他们出门。而就在这个时候，小女孩突然回过头来，冷冷的对李姑说了一句：“你这么爱多管闲事儿，怕是也活不长了。”李姑一听，顿时就愣住了，手里常年拿着的佛珠陡然就断开了，珠子洒落了一地。秀芝望着陌生的女儿，也是惊慌不已。帮李姑把佛珠捡起来以后，赶紧拉着女儿就走了。回到家后，就赶忙去找邻居婆婆借来了菩萨香，挂在了睡觉的屋里，又供上了香火，跪拜菩萨，祈求能够驱邪镇鬼，保佑女儿赶快痊愈。晚上的时候，秀芝和女儿睡在了一张床上。夜里也不知道几更，她迷迷糊糊的，忽然闻到一股怪味，似乎是什么东西被烧着了。她赶忙睁开眼睛一看，眼前的一幕顿时吓了她寒毛直竖。这墙上挂着的那张菩萨像竟然自己烧了起来，火光中，身坐于莲台上的菩萨双目气血，面露悲色。竟然是说不出的诡异，而女儿正站在床边，望着墙上已经被烧得面目全非的菩萨像，咯咯的笑着，嘴里还在低声念着什么。这大晚上的，夜深人静，万籁俱寂，女儿的声音是依稀可闻，似乎是在念一首童谣：“蜀号出头年，九州降大难，遍地枯骨堆。”井里湿满田，只闻鬼哭坟，不见神仙莲。女儿稚嫩的声音让人听了，却有种说不出的寒意。秀芝又惊又怕，不想女儿身上的鬼东西竟然连菩萨都不怕，那谁还能压得住呢？她心急如焚，把女儿锁在屋里，自己就又去找了李姑，想要问问李姑还有没有什么办法。等走到李姑家。天已经大亮了，李姑家的门前站着许多人，像是发生了什么事情。秀芝上前询问，一个围观了村民的话让秀芝是大惊失色。李姑死了，早上的时候被人发现吊死在了房梁上，而且李姑死得很蹊跷，脚下没有垫脚的东西，就像是被人给拉到了房梁上吊死一样。他知道这是那邪祟在报复。这下不仅女儿没能救下，反倒把李姑给害了。他心里愧疚，又惦记着女儿的安危，一时间心乱如麻，跌跌撞撞跑了出去，一边哭一边往回走，哭哭啼啼的也没怎么看道。走着走着，突然跟一个人撞了个满怀，抬头一看，见是个老道士。这个道士他也认识，是附近一座荒山小庙的道士。经常下山给人做法事，过去村子里有过几次白事，请过这道士。秀芝一寻思，道士不就是降妖除魔、给人消灾去难的吗？这真是绝处逢生啊！秀芝一把拉住了他，跪下就给道士磕了几个头，请求他帮帮自己。老道士很随和，把他拉起来，问出了什么事儿。秀芝就把自己女儿中邪的事儿。从头到尾讲了出来。当老道士听到连菩萨都压不住的邪祟的时候，也是倒吸了一口凉气，说：“这邪祟凶成这样，看来是非同小可。他要亲自去看看。”秀芝就带着道士回到了家，推开房门，道士一见到秀芝的女儿，顿时脸色大变，把秀芝拉到一旁，他告诉秀芝：“怪不得连菩萨都降不住。”闺女身上的这位啊，可不是一般的邪祟，而是鬼煞。这俗话说啊，夜行千万鬼，鬼煞走第一。这煞可以说是鬼王，身上怨气冲天，凶得很。而这鬼煞是有怨的人死后化成的，往往死的比较冤，身上有因果，就连菩萨也不敢轻易沾染，所以才没能压住他。但这鬼煞凶归凶，倒也不是完全没法降服。只要找出他的怨念所在，化解了他的怨气，消泯了他的执念，这鬼煞自然也就消散了。所以，当务之急是要先知道这鬼煞的来历，才能对症下药。说到这鬼煞的来历，秀芝并不清楚，但是她知道肯定与那口飞井有关，于是便带着道士来到邻居婆婆家。把来意一讲，邻居婆婆也知道这是人命关天的大事儿，她叹了一口气，没有隐瞒，将那口井的事儿一五一十和盘托出。这事情还是要从子鼠年那场大灾荒说起。当时旱灾严重，天上滴雨不下，河渠干枯，不仅地里的庄稼被旱死，甚至连人都没有水喝了。这大槐树下的那口井打得很深。开始还有水，可慢慢的井水越来越少，水位越来越低，打上来的水都是些黄泥汤，根本没法喝。这口井是村子里最后的水源，井一枯，那整个村子里的人都得渴死。当时村民愚昧啊，也不知道是谁传的谣，说这井之所以要干了，是因为井龙王降灾，想要平息井龙王的怒火，就得献祭。要往这井里扔童男童女才行。开始村民们也都不信，谁家的娃谁不心疼啊，谁舍得往井里扔啊？但后来井里的水越来越少，连黄泥汤子都打不出来了。村民们就寻思，这样下去早晚也是个死，倒不如试试。于是就劝村里的一个寡妇，让她把五六岁的小女儿献祭给井龙王，作为补偿，村里的人凑一瓢米给她。这寡妇家有两个孩子要养，一个男孩，一个女孩。那会儿家家户户都吃不上饭，这寡妇男人死得早，家里本来就贫困，更是早已经五米下炊。一家人天天就啃树皮吃福康过活，吃的两个孩子是面黄肌瘦，路都走不稳。而一瓢米可以撑十多天，寡妇就动了心，毕竟再熬下去，两个孩子都活不了。倒不如拿小女儿的命来保全儿子，也能给自己过世的男人啊留个后。寡妇就骗小女儿说要领着她去买花头绳她自己心里也难受。来的时候一路上哭的是肝肠寸断，走走停停的，几分钟就能走到的路，生生走了一个多时辰。等来到井边，寡妇又死活下不去手，让女儿在井边等着，说去给她买花头绳自己又跑到别处大哭了一场，最后终于狠下心来，回到井边，趁着女儿不注意，把她推到了井里。这说来也怪，小女孩推下去之后，这井里还真的冒出了水。村民们都很高兴，以为这下村子就有救了。但好景不长，没过多久，水就又断了。村民们愚昧啊，有了上次的经验，以为真的有效，为了活命。就把孩子一个一个的往下扔，而且扔到井里的都是女孩没有一个男童。短短数日，村子里竟然再也找不出一个女娃来了。然而井里的水却一直没有再涨上来，村民们这才知道被谣言所骗，后悔不已。万幸的是，没过多久下了一场雨，缓解了旱情，村民们这才得救了。后来灾荒过去，村子里也渐渐恢复了正常，但那口井却成了全村人的忌讳，没人愿意再提起。而且经常有人看到那井口边站着个扎着小辫的女孩，翘首以盼，似乎在等什么人的样子。有人说，那个女孩就是那寡妇的小女儿，在等着她妈妈给她买花头绳呢。那口井里本来就死过这么多女娃。又发生了很多灵异的事儿，这村子里人心惶惶。没过多久，就用大石头把井口给封了起来，井附近也随之成了村子里的兄弟，没有人敢轻易踏足。村民们宁愿绕道，也不愿意从井边经过了。老道士听完了，叹了口气，说：“寡妇家的小女儿被他亲娘推到了井里，本来怨气就大，再加上后来井里又死了这么多的女娃。”井里怨气冲天，成了养煞之地，才把她给养成了鬼煞。这冤魂啊，一旦成了煞，被怨气侵蚀，就丧失了自己本来的心智，变成了嗜血吃人、伤人害命的邪祟。但这女娃虽然成了煞，心中却留有执念，记得临终之事，保留了一丝神识，在井边等她娘回来，也是实属难得。只是这一等，便是多年。他或许是见到你与女儿在一起，触景生情，觉得你像他的娘，所以才附了孩子的身。但想来他应该是没有恶意，否则以这鬼煞的能耐，你们又怎么能够活到现在呢？秀芝一心想着女儿的安危，便问道士该怎么办。道士说：“既然已经知道了这鬼煞的来历，明白了他的怨念所在，那就好办了。只要找到他娘。”让他娘拿着花头蛇把他给接走，他怨念不复，执念不存，自然也就消散了。这时，林家的婆婆却说道：“你们想要去找那寡妇帮忙，这事儿可不太好办。当年那场大灾荒，他虽然拿女儿的命换来一瓢米，但是又能吃几天呢？大灾荒还没过去，他儿子就被饿死了。”他虽然活了下来，却因为儿子的死变得疯疯癫癫的。后来被邻村的一个亲戚接走照顾，现在应该还在世。道士想了想，说只要他还活着，自己就有办法。然后跟邻居婆婆要了寡妇亲戚家的地址，和秀芝一起赶了过去。简短节说几番周折下，终于找到了寡妇。秀芝见她果然已经是疯疯癫癫,癫的了。头发花白，满脸的凄苦，怀里还抱着一个破旧的枕头，煞有其事的轻轻晃着，做出哄孩子睡觉的动作，嘴里还轻声细语的说着什么。他亲戚说，自打他儿子死后，他就疯了，现在整天拿着枕头当儿子，哄儿子睡觉，喂儿子吃饭，说要让儿子长得白白胖胖的，等以后还要给儿子娶媳妇，再生个大胖小子。秀芝忽然觉得有些心酸，湿了双目。不是被眼前寡妇的思子之情所感动，而是因为她明明还死了一个女儿啊。道士在征得寡妇的亲戚同意后，从寡妇手指上取了几滴血，回去之后扎成了一个纸人将血滴在纸人上。道士说：“这纸人沾上了寡妇的血，就可以骗过那个鬼煞，让他误以为是自己的亲娘。”然后还让秀芝去买了很多花花绿绿的花头绳，放到纸人的手上。晌午的时候，道士让秀芝把女儿用麻绳绑在一棵大树上，他做了一个手势，嘴里念念有词。纸人这时如同被操控的木偶一般，竟然自己站了起来，缓缓的向着秀芝的女儿走去。秀芝的女儿看到纸人，忽的双眼圆睁，怔怔的望着纸人。眼中满是委屈，他张开小嘴，似乎要喊“妈妈”，但却声若蚊蝇。这两个字似乎始终没有喊出口。他挣扎着想要向纸人扑过去，却一直被绳子束缚。忽然，一个模糊的身影从秀芝女儿的身上跃出，那个身影笼罩在一层烟雾中，朦朦胧胧的看不真切，却依稀可见扎着两个小辫儿。踉跄着向纸人跑去，他一手接过纸人手里的花头绳，一手紧紧拉住纸人的手，纸人带着他向日光下走去。乍一碰到日光，他顿时浑身冒出一股烟气来，滋滋作响。他只是一怔，却并没有松开纸人的手，任凭纸人领着他在日光里前行。他身上笼罩着了烟雾，渐渐被日光刺破。面容慢慢变得清晰起来，是一个很可爱的小女孩，稚嫩的小脸上洋溢着幸福的笑容，蹦蹦跳跳的往前走着。而秀芝注意到，那阳光灿烂的笑容下，小女孩的眼角却有眼泪流了下来，她的肩膀一耸一耸的。走着走着，在阳光的照射下，她的身影渐渐变得越来越淡，很难受的样子。但他始终没有放开纸儿的手，反而是越抓越紧，直到纸儿的手被抓成纸片，直到他消失不见，随风消散。这时道士说道：“他被抛弃了这么多年，等了这么多年，盼了这么多年，就为了能等到他娘，让他娘领他回去，怎么可能还会撒手呢？能等到他娘来，他已经得偿所愿，没了怨气。”被日光一晒，自然也就魂飞魄散了。道士叹了口气，似乎心有不忍，摇头离去。秀芝心中也是五味杂陈。鬼煞虽恶，却始终不过是个孩子，心心念念的不过是等着妈妈从那个阴暗漆黑的井里将她接回去罢了。最后却落得个魂飞魄散的下场，也是让人怜悯。她望着地上散落的花头绳。不禁一阵感慨，回过头来给女儿解开了绳子，女儿像是刚刚睡醒的样子，喊着妈妈，秀芝抱起她，往家走去，一路上抱得很紧，很紧。好了，今天的故事就跟您讲到这，咱们下期《人间夜话》再见。